0: Vem aí! O programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Há 52 anos eu sou despertar cedo de todas as manhãs. Sou o graveto que acende o fogão a lenha. O pão quentinho que sai do forno e uma mesa farta. Eu sou um viver cheio de qualidade. Eu sou família, sou daqui. E em cada propriedade que eu entro, se torna o meu lar. 52 anos, eu sou Copérdia. E tudo que sou vem do campo. Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herther Antunes.
1: Olá, associados. No ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia está em diversas plataformas e você pode ouvi-lo pelo rádio, pelo site, pelo aplicativo ou pelo Spotify. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias. Hoje é dia 23 de agosto 2020. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Lukman e apresentado por Erter Antunes.
0: Ouça agora! O que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente?
1: Atenção para os destaques do programa de hoje. Programas de qualidade serão estendidos aos cooperados do Planalto Norte e atividades dos núcleos femininos esse ano só via online. Copérdia recebe certificado com selo de excelência no tratamento de sementes e soja da Singenta. Presidente fala da pauta da reunião do Conselho de Administração e o sentimento de mesmo em tempos de pandemia, ter bons resultados nos negócios da Copérdia. Esses assuntos estaremos tratando a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. E na abertura do programa, o presidente do Conselho de Administração, Vandoir Martini, apresenta o assunto que vai tratar ao longo do programa.
2: Bom, primeiro eu saudar os nossos produtores associados, associadas as famílias, né? Saudar os nossos colegas de trabalho, saudar o amigo, saudar os nossos parceiros de negócios, fornecedores, clientes, né? E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o nosso trabalho da reunião do conselho de administração que aconteceu na quinta-feira da semana que passou. Nossa
3: terra, nossa gente. O...
1: Olha, o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, para falar sobre a importância de uma nutrição correta para as vacas em lactação.
4: E realmente citar que a nutrição correta da vaca de leite, ela é extremamente importante. Ela é importante para que a vaca possa expressar todo o seu potencial de produção, ou seja para que estes animais em lactação consigam atingir altas produtividades. Então, para isso, é extremamente importante que a vaca de leite receba a alimentação adequada, uma alimentação correta, para ela conseguir, então, expressar esse potencial de produção. Citar também que o melhoramento genético ele vem acontecendo nas propriedades, e é fundamental, então, oferecer para os animais uma dieta, uma alimentação completa, exatamente para esses animais, então, poder expressar todo esse potencial de produção que as propriedades estão é, oferecendo, estão disponibilizando, também através é, do melhoramento genético. Outro ponto importante de uma nutrição adequada é ter os animais com saúde. Esse é um ponto fundamental. Uma nutrição errada afeta diretamente a saúde da vaca. Um dos problemas está relacionado ao pH do rumen da vaca. Caso algum ingrediente da dieta tiver em excesso ou estiver em falta, e o tamanho das partículas do volumoso também estiverem erradas, vai afetar diretamente o rumen, do animal, ou seja, da vaca, e vai alterar o pH é, do rumen e, consequentemente, a variação desse pH do rumen afeta a saúde da vaca, afeta a produção leiteira, vai afetar com certeza também a reprodução dos animais e também, possivelmente, que essa propriedade vai ter problema de casco nos animais. E, logicamente, animais que têm problemas de casco, vão ter problemas de produção, vão ter problemas de reprodução e uma série de outros problemas também. E outro ponto importante, que é fundamental é, ter uma boa dieta para o rebanho, é com relação à composição do leite. O teor de gordura, o teor de sólidos, o teor de nitrogênio reico do leite e também em menor é, variação, o teor de proteína do leite todos esses componentes do leite é possível aumentar ou reduzir eles com base numa alimentação que é feita para a vaca hoje nós já temos propriedades, a nossa equipe orientando propriedades que tem gado holandês e estão com alto teor de gordura estão com gordura acima de 4 estão com a proteína acima de 3 e 3 acima de 3 e 4 tudo isso, então, é possível ser feito através da nutrição. E, logicamente, né, é extremamente importante ter uma vaca produtiva, porque a vaca produtiva ela é mais econômica. Ou seja, a vaca que produz mais, ela gera mais dinheiro para a propriedade. Então, alguns pontos importantes dos produtores utilizarem uma alimentação correta para o seu rebanho
1: leiteiro. No quadro Conhecendo a Copérdia hoje vamos apresentar os postos de combustível e lojas agropecuárias com Ingrid De Bona da única propaganda e publicidade
5: No Conhecendo a Copérdia dessa semana, vamos falar sobre as lojas agropecuárias e os postos de combustíveis As lojas agropecuárias possuem um mix de produtos com mais de 16.500 itens. Ao todo a Copérdia possui 58 lojas agropecuárias distribuídas em todo o sul do país. Atua com os principais fornecedores mundiais de defensivos sementes, adubos e nitrogenados. Em parceria com o governo, as agropecuárias disponibilizam os programas Troca-Troca de Calcário, Troca-Troca de Semente de Milho, Programa Terra Boa, Kit Apicultura e Kit Forrageira. No negócio Pós-de-Combustível, possuímos quatro unidades, localizadas em Concórdia, Ceará, e Itá e Água Doce. Em 2019, foi comercializado mais de 8,5 milhões de litros de combustíveis. Trabalhamos com as bandeiras reconhecidas nacionalmente pela qualidade, Shell e Petrobras. Além disso, possuímos pagamento nos postos com o homem Digital, onde você recebe 10% de cashback de volta, ou seja, 10% do valor pago retorna para você cliente. Esse foi o Conhecendo a Copérdia dessa semana.
0: Você está ouvindo... Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia. Olha, o
1: gerente do Fomento de suínos, Arlan Lorenzetti, está conosco para falar sobre a continuidade dos ajustes na capacidade de alojamento no sistema de terminação.
6: Essa continuidade desses ajustes são necessários, né? visto que muitas instalações hoje estão em desacordo com a necessidade de respeitarmos os 0,36 centímetros de espaço linear para cada suíno, para que a gente possa ter a final do lote ou acima dos 80 dias quando todos os animais já têm um tamanho maior e nem todos conseguem se alimentar ao mesmo tempo. E também ajustando a capacidade de alojamento naquelas propriedades que deveriam já ter feito piso vazado através da instalação do comedor auxiliar na lateral. A necessidade de fazer o piso vazado e a instalação da cortina automática, que muitas propriedades não fizeram isso, às vezes, por desatenção à orientação da equipe técnica e por falha até mesmo nossa, da equipe técnica, de não termos cobrado o produtor ou orientado o produtor de que só alojaria mais animais por metro quadrado se tivesse na propriedade o piso vazado e a cortina automática. Então todos nós sabemos da necessidade do respeito ao bem-estar animal e também para buscarmos melhores resultados técnicos, precisamos respeitar a metragem linear e a metragem quadrada, que é de no mínimo um metro quadrado por animal, para que possamos ter melhor conversão alimentar, ganho de peso diário, que é muito importante nessa nova política de pagamento da, do sistema Aurora, que privilegia a carcaça até
0: 93 quilos. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
1: O gerente do Fomento de Suíros, Arlan Lorenzetti, volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente e agora fala sobre o intervalo para alojamento, o vazio sanitário e a sua importância. Nós estamos passando hoje por
6: um ajuste também, Herter, nesta parte. O que, que ocorre? A produção de leitões ela não é uma... Um, um número é, estático, né, onde a gente tem toda semana o mesmo volume de leitões ou todo mês. Nós tivemos a oportunidade de crescermos em cota de abate, por isso que nós buscamos espaço de terminação também, e agora a produção de leitões está entrando também nessa mesma velocidade. O que está acontecendo nesse momento é que o intervalo de alojamento está em, em torno aí de 20 a 30 dias. Algumas propriedades poderão ter esse intervalo maior, mas é muito importante o produtor também estar ciente que o intervalo normal de uma instalação é de 15 dias. Então ele não está 30 dias né, no cálculo financeiro sem alojar, ele está 15 dias, porque 15 também já é o intervalo que a gente preconiza como necessário após a limpeza, desinfecção e manutenção, ou em ordem diferente dessa, mas que a instalação realmente possa descansar, assim como o proprietário, para que ela possa ter esse vazio sanitário. Então, muita atenção na hora de nós fazermos conta e também é, olharmos para, para esse número, porque nada adianta nós termos aí a capacidade de fazer vários lotes no ano, se não respeitar também essa parte da, do vazio sanitário. Assim como teve momentos que nós tínhamos alojamento de lotes aí, carregando animais de manhã ou de tarde e alojando um dia, dois depois, ou até menos, que não é o que a gente deseja e trabalha. Então, a gente pede a contribuição e a compreensão de todos, que é um momento agora de intervalo maior e, consequentemente, com o passar dos meses, isso se ajustará também. O respeito ao vazio sanitário, Arlan, também tem impacto na questão sanidade do rebanho? Com certeza, Herter. Isso são números que não é a Copérdia que fala, né? o mercado, os estudos mostram isso. Toda a propriedade que respeitar o vazio sanitário, seja em lotes de maternidade, em lotes de creche ou na parte de crescimento e terminação, a tendência de problemas sanitários é bem menor do que respeitando o vazio. É lógico que nós estamos falando de biologia e não só matemática, né? E a biologia nem sempre ela compreende o que a teoria nos fala. Então, às vezes, já... Ocorreu momentos que nós tivemos aí Um intervalo menor Alojado animais em instalações que não foram Nem bem desinfectadas ou até mesmo Lavadas, que não é o que a gente deseja E o produtor não teve nenhum problema no lote Mas como a tendência Normal, através de todas As pesquisas que existem Se respeitarmos o vazio sanitário A tendência dos problemas é inúmeras Vezes menores do que Não fazendo aquilo que A teoria e a prática nos recomenda
1: Olha o diretor-geral da Copérdia Flávio Zenaro participa do programa desse domingo para falar sobre o recebimento de um certificado com selo de excelência sobre tratamento de sementes de soja conferido pela singenta Acopérdia
3: Cumprimentamos a todos os associados, todos os nossos colaboradores, fornecedores enfim, todos que nos ouvem no programa da Acopérdia a Acopérdia Desde que iniciou o processo da produção de sementes de soja, ela tinha uma, um único propósito, produzir uma semente com qualidade superior para que essa semente fosse, então, fornecida aos produtores na área de atuação da cooperativa, assegurando, então, que a, a semente que o produtor estaria colocando no solo seria uma semente de alta qualidade, alto poder germinativo e, consequentemente, garantindo já uh, uma boa condição de produção. Né? E agora, então, passados aí, desde o início do processo da produção de semente lá em 2016, né, passados esses quatro anos, a, a Copérdia ela é certificada, então as sementes Copérdia receberam o selo de certificação de excelência no tratamento de semente de soja. Esse selo ele é fornecido pela Seed Care, né, que é da Singenta, e é um selo que ele contempla todo o processo produtivo da semente. Né, desde o cuidado com os colaboradores, né, a proteção dos colaboradores, a proteção do meio ambiente, como é produzido então, toda a semente, o tratamento da semente, a conformidade com toda a questão da legislação, ou seja, é produzido de forma legal, totalmente registrado, os campos, enfim, todo o processo do que se pode usar, o que não se pode usar. A dose certa de tratamento, ou seja, a dose adequada, a dose perfeita que garante e assegura a qualidade da semente, nem mais nem menos. A alta germinação, né, a alta germinação importantíssima, então indispensável para o processo aí. E todo o processo de manutenção dos equipamentos, enfim, de todo o contexto da produção. Então, é uma série de indicadores que dão a segurança efetiva né, de que o produtor que está adquirindo a semente de soja tratada da cooperativa está adquirindo um produto de qualidade superior. E todos sabemos ah, a importância que tem a semente no processo da produção de soja. Então, é mais um passo importante para certificar que aquele produto, aquele insumo indispensável para a produção, que é a semente, fornecido pela cooperativa, assegura aos clientes, aos produtores, a sua qualidade. Esse é um momento importantíssimo, ele coroa um trabalho, ele vem para coroar um trabalho aí intenso da equipe de colaboradores, a gente quer parabenizar toda a equipe de colaboradores, nós temos lá a nossa gestora Franciele e toda a sua equipe de trabalho, a nossa equipe agronômica, parabenizar e agradecer a todos os produtores que produzem a semente para a cooperativa, ou seja, a importância do trabalho do produtor que está... É, comprometido com essa segurança, com essa qualidade da semente que futuramente será, então, repassada a outros produtores, né? A Singenta, nossa parceira aí, que está sempre lado a lado com a cooperativa, trazendo o que há de maior tecnologia do momento. Enfim, garantir que nós, nós Copérdia e Singenta, possamos estar, então, fornecendo, produzindo e fornecendo aos Associados da cooperativa, a melhor semente possível que ele que encontra na região. Né? É produzida e comercializada na região. Então, aí assegurar os nossos clientes, né, que todos os anos compram e, a e acabam confirmando isso tudo que a gente vem falando, de que a cooper está é, empenhada em garantir é, a qualidade né, e o primeiro passo do processo produtivo da soja. né? Então, um passo importante para a cooperativa, um passo importante para os associados, a nosso selo de certificação de excelência no tratamento de sementes.
0: Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: O primeiro vice-presidente demar da Silva, Participa do programa de hoje para falar sobre a retomada dos programas de qualidade, como ficam as atividades dos núcleos femininos e revela que a Copérdia vai estender os programas sociais para a região do Planalto Norte.
7: Pois é, nós durante cinco meses que hemos parado com relação aos programas de qualidade, né? QT, de Olho, por causa da pandemia, não, não havia possibilidade de se fazer E até que não tivesse uma segurança daquilo que a gente fizesse de, de ter condições legais, tanto com os decretos municipais Ou federais, estaduais, enfim Que nos desse esse amparo, nós não voltaríamos Então, essa semana, nós tivemos essa condição E voltamos, então, a fazer os, os trabalhos de qualidade O De Olho, então, a gente iniciou... Um em, Plana, em Presidente Castelo Branco, lá no, no início de março, ficou parado e ele retorna agora no mês de setembro. Lindóia do Sul, então, começou de olho. primeiro de olho, já O primeiro de olho a iniciar, e, dar, e vamos ter uma sequência normal, é Lindóia do Sul. Então, se começou lá na terça-feira, com um grupo de 23 produtores, muito, muito bom o número de produtores. Os QT também, que iniciaram lá em, fevereiro, em março também... E, aliás em fevereiro e depois teve, alguns teve dois encontros outros tiveram um, no caso de Lindóia voltou na quarta-feira também com o segundo encontro Seara na, na quinta-feira também com o segundo encontro e Concórdia também então voltou já no terceiro encontro, nós já tínhamos feito dois encontros anteriores e aí, então retornou, a ideia agora é dar continuidade a esses programas mas não mudar o cronograma não querer acelerar vai ter o espaço normal de 15 em 15 dias, normais, não vamos terminar os QT esse ano, provavelmente vai até fevereiro, mas não vamos atropelar, não vamos, não vamos adiar etapas, não, porque o programa, ele é muito importante, mas tem que seguir regras, seguir etapas. Então, os nossos associados, as famílias que estão fazendo, fiquem tranquila, que vai ser um, um conduzido normalmente como se fosse em períodos normais. Então, a única coisa é que não vamos encerrar esse ano, e vamos encerrar o ano que vem. Mas os de olhos que iniciaram, ou que, que já iniciaram, esses sim, vão ficar prontos até o final, final do, desse ano. Em relação aos núcleos femininos? Os núcleos femininos, nós estamos chegando a um consenso aí de que esse ano nós não teremos assim, reuniões presenciais. Então, nós não vamos para as comunidades fazer as reuniões presenciais esse ano, até porque já estamos no final do ano e muitas, muitas das nossas líderes, das mulheres que participam ou têm netinho junto, enfim, né, a dificuldade realmente ela é bem maior. Então, para preservar também essas, essas famílias, então os núcleos femininos eles não, não deverão ter início esse, esse ano. Vamos deixar tudo para o ano que vem O ano que vem tem programa então As reuniões normais As duas reuniões normais de cada núcleo Porém a cada 15 dias Nós vamos ter aí uma live Como já está acontecendo e está sendo bem aceita né? Até o momento em que Tiver condições de fazer esse ano Então a princípio vamos continuar então Fazendo assim a participação Das nossas professoras De alguém que for convidado também Para, para fazer essas lives Então vamos ficar de 15 em 15 dias fazendo isso Então queremos aí, a cumprir das, das nossas líderes, especialmente as mulheres que participam dos núcleos femininos, que esse ano a gente vai optar por isso até para dar mais segurança tanto para as, nossas, para, para as esposas dos nossos associados e filhas, quanto também para a Copédia, né? não estar não, não tá querendo de repente, ter alguma responsabilidade maior com relação a, a esses encontros. Então seria isso mais ou menos nos núcleos femininos né? e nos programas de qualidade aqui para a nossa região.
1: Ademora, Copérsio, tem ideia de estender os programas sociais para a região do Planalto Norte?
7: Sim, a gente já tem trabalhado desde o início do ano, né? que era para nós trabalharmos esse ano já pra, com algum, pra alguns programas naquela região. Hoje nós temos núcleos femininos em Irineópolis, lá no norte, né, o único que temos, porém a nossa intenção é levar também, além dos núcleos femininos para a região norte, também os programas de qualidade, o QT, o de olho, sustentabilidade, enfim, né, esses programas que fazem o diferencial nas propriedades dos produtores. E já acertamos aí com o gerente regional, acertamos com a direção também e com o departamento social aqui da Copérnia, nós vamos para o ano que vem a gente vai iniciar esses, esses trabalhos, já que não deu esse ano, nós estamos preparando uma pessoa, já está, já temos uma pessoa que vai ficar disponível para fazer esses trabalhos lá no Planalto Norte, porque é muito difícil você fazer o deslocamento e o acompanhamento daqui de Concórdia para lá, a, a distância é grande e o trabalho não ficaria como deveria ser e como acontece aqui então nós vamos ter uma pessoa que vai ficar responsável lá para fazer acompanhar esses programas de qualidade e também os programas dos do núcleos femininos Então a partir do ano que vem Nós temos a certeza que nós já vamos preparar Durante esse ano essa pessoa Para que o ano que vem ela esteja disponível Para nós também iniciarmos um trabalho Os trabalhos sociais Na região do Norte
0: A mensagem de quem está à frente E junto com você na Copérdia Recado do presidente Olha o presidente
1: Vanduir Martini Está conosco nesse domingo 23 de agosto para falar sobre a reunião do Conselho de Administração que foi realizada na quinta-feira. E também comenta sobre a pauta do encontro e os resultados dos negócios da cooperativa.
2: Então, nós temos todos os meses, né? como acho que o quadro social já conhece, essa rotina do Conselho de Administração se reunir e fazer a avaliação dos números da cooperativa, as nossas análises com relação aos nossos faturamentos, resultados, nosso balanço patrimonial, é, também a gente faz sempre uma avaliação de novos sócios, que inclusive na última semana foram mais de 100 novos sócios, só nesse mês que foram associados à cooperativa, tendo a sua aprovação já por parte do conselho, então uma demanda bastante grande. Tivemos a presente do nosso diretor geral, o Flávio Zenaro, que abordou as informações então das atividades da cooperativa. E também nós fizemos um breve relato ao conselho como andam as nossas participações na Fecoagro, na Cooperativa Central Aurora, também na Mauê, que é a nossa geradora de energia elétrica. Enfim, fizemos toda uma avaliação do momento que a cooperativa vive, avaliação dos sete primeiros meses do ano, comparativo com 2019, as projeções que nós temos para ainda nesse ano em curso, e é o um momento de abertura de informações ao Conselho, da cooperativa ao Conselho, e também a oportunidade do Conselho abrir informações, sugestões, é, ou demandas né, que existem no campo, então o Conselho traz para dentro da cooperativa e nesse dia a gente faz essas avaliações. O que a gente tem observado que há um momento, vamos dizer assim, de franco entendimento por parte do Conselho, dos rumos da cooperativa, investimentos que a cooperativa precisa fazer, que está fazendo, melhorias que a cooperativa precisa adotar, tanto do ponto de vista da cooperativa na sua gestão interna, quanto também do ponto de vista daquilo que o produtor precisa para a cooperativa. É um trabalho de constante evolução, não tem dúvida nenhuma. Nós não temos uma cooperativa pronta, estamos muito longe de ter essa pretensão, mas certamente a nossa maior força, a nossa maior pretensão é atender ao máximo a demanda do cooperado. É, nesse sentido, também fizemos um pequeno exercício Nessa semana que passou, com relação a algumas definições sobre a nossa missão, sobre a nossa visão e também sobre os pilares da cooperativa. Ou seja, nós refletimos muito sobre a nossa missão, sobre aquilo que de fato precisamos fazer e que de fato temos que atender. Então, sempre é um momento bastante importante esses, esses encontros, porque é um, uma oportunidade da informação fluir de produtor para conselheiro para dentro da direção executiva da cooperativa. Então, na nossa avaliação, mais uma vez, um belíssimo encontro, um momento de bastante reflexão, de discussão, sempre objetivando a melhoria constante da nossa organização.
1: Presidente, esse papel dos conselheiros que vêm para a reunião, mas não vem apenas do ponto de vista da presença, vem com participação efetiva em relação a todos os temas apresentados.
2: É, talvez alguém possa aqui imaginar uma reunião de conselho onde existe o presidente que fala o tempo todo e o diretor o tempo todo. Eu confesso que sei que falo muito, falo bastante, né? Mas nesse momento da reunião do Conselho, é muito ao contrário, ou seja, há uma liberdade muito grande de todos exporem as suas opiniões. Não importa se a opinião ela é boa, ruim, se ela serve ou não serve. Aqui o objetivo é coletar informações no sentido de poder atender as demandas que são criadas lá no campo. Claro que existe toda uma avaliação técnica, operacional, que precisa ser observada e precisa ser respeitada. Mas é um momento de muita democracia, de muita liberdade para exporem as opiniões e, claro, na hora da definição, o grande grupo discute e aí volta aquela velha deixa nossa de sempre, né, que muito embora a minha ideia possa ser a melhor, que ela possa ter a melhor consistências mas dentro do cooperativismo é necessário declinar para a decisão da maioria Então é isso que a gente procura fazer nesses nossos encontros E graças a Deus isso tem dado muito certo para a cooperativa A gente espera que estejamos atendendo
1: também A demanda do nosso quadro social E o sentimento do Conselho, presidente De, de observar resultados positivos nos negócios da cooperativa Até superando o, o planejado Diante de adversidades como a pandemia, por exemplo
2: É, certamente nós, é, de, de, de maneira geral, a gente tem colhido ótimos frutos do resultado que nós planejamos e aquilo que nós estamos alcançando. É, talvez a atividade nesse momento vive é, uma oportunidade um pouco diferente do que as demais, então é natural que sempre exista algum setor da economia brasileira ou mundial que em alguns momentos ela se sobressai. Mas a gente não pode esquecer também que hoje se vive um momento importante no agronegócio, porque há uma pré, um pré-plantio de tudo isso ao longo dos anos. De responsabilidade, de cuidado, de organização da organização da propriedade do produtor da organização do sistema cooperativo tendo uma agroindústria altamente eficiente no seu trabalho que consegue acessar bons mercados que consegue agregar valor ao seu produto então isso não acontece de uma hora para, para outra né? São, estamos falando aí no caso da e vamos completar 53 anos na semana que vem então isso não se constrói de uma hora para outra é claro que existe sempre a preocupação de fazer o possível para atender todas as demandas. Mas claro que nesse momento que a gente está vivendo, nós mesmos temos setores dentro da cooperativa que estão sofrendo com a pandemia. Agora, a gente trata com alimento, a gente trata com esse setor, vamos dizer assim é necessário para o andar do dia a dia das pessoas. E nesse momento, de fato, nós estamos com os nossos resultados positivos, graças ao trabalho do cooperado, do colaborador, das nossas co-irmãs, que aonde é somos vinculados, a Central Aurora. Enfim, é um trabalho de um conjunto de milhares e milhares de pessoas que, felizmente, nesse momento, somos um bom resultado. Mas a gente sabe que... É, os outros setores, talvez, que estão com um pouco mais de dificuldade, logo ali na frente também vai ter oportunidade de se recuperar. Agora, o setor, nesse momento, realmente você tem razão. A gente, é, eu diria que a gente está comemorando esses números, desse é, plantio que foi executado lá atrás, e hoje, felizmente, colhemos esse resultado. Estamos satisfeitos, sim, mas sabemos que ainda temos muito a fazer para continuar esse plano de trabalho, de crescimento
1: e de atendimento ao quadro social. Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente.